0: RCN. Calimán.
1: Caballero con los hombres.
0: Galante con las mujeres.
1: Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Talimán. El hombre increíble. Mal estaba ante el peligro mayor de su vida... ...dominado por los hechizos y brujerías de Jessica... ...indefenso ante el ataque de aquella hermosa y enigmática mujer... ...que era un cadáver viviente... ...un vampiro humano. Jessica había encontrado a Calimán sin conocimiento... ...en las galerías subterráneas del castillo. El hombre increíble había recibido un fuerte golpe en la cabeza... ...al caer impulsado por el inspector Douglas que desde que había sido atacado por el vampiro humano, estaba convertido en terrible asesino. Jessica ayudaba a Calimán a recobrar el conocimiento y lo conducía hasta la alcoba de Rude Tornel, para demostrarle que la joven estaba fuera de peligro, al menos por aquella noche. Después, Jessica fingía amistad a Calimán, prometiéndole que los ayudaría a escapar y tal vez a derrotar al conde Bartok. Calimán desconfiaba de aquella mujer, pero... Sucedía algo extraño. Jessica, valida de sus poderes de ultratumba, dominaba la mente de Calimán. El fuerte perfume de heliotropos aturdía a Calimán, que como autómata obedecía a aquella mujer. Jessica ponía en juego todas sus malas artes y hechizos para dominar a Calimán y al fin lo conseguía. Dándole a beber un extraño licor tan rojo como la sangre, lo mantenía en un estado inconsciente que no le permitía razonar. Calimán había caído en la trampa porque Jessica lo denunciaba al conde Bartok. El siniestro personaje se disponía a matar a Calimán cuando la diabólica mujer reclamaba al prisionero como parte suya y el conde Bartok accedía a burlón a que aquella mujer vampiro saciara su sed de sangre con Calimán. El conde Bartok, envuelto en su larga capa escarlata, miraba burlón la escena. Jessica, invadida de una febril y enferma pasión, acariciaba a Calimán. Sus pálidas y largas manos se deslizaban como grotescas arañas por el amplio tórax de Calimán.
0: Calimán es fuerte,
1: como un potro salvaje que guarda en su cuerpo y en la sangre... Que todo un manantial de vida que ansío obtener. todo un hombre como él podía despertar dentro de mi corazón una pasión tan incontenible y maravillosa. ¡Ah, Calimán! ¡Calimán! Sentí el calor de tu cuerpo en mis manos y vivo una sensación jamás soñada. Es tuyo, yo ¡Calimán te pertenece! ¡Decía, sí, sí, muy señor! ¡Calimán le pertenece! mis labios resecos y fríos ansían el calor de su boca! ¡Calimán!
0: ¡Calimán!
1: Calimán permanecía inmóvil. Su rostro de asombrosa belleza varonil tenía una palidez de deseada. Sus azules ojos estaban perdidos en el infinito y un solo músculo de su atlético cuerpo mostraba reacción alguna ante el peligro de convertirse en víctima de aquella mujer diabólica, de aquel ser de ultratumba.
0: ¡Carimán! ¡No sabes los instantes
1: eternos esperados para este momento! Lentamente, Jessica fue acercando sus pálidos y resecos labios al rostro de Carimán. ...los labios de aquella mujer de ultratumba temblaban de emoción... ...dejando entrever los blanquísimos dientes ligeramente afilados. Jessie besó la frente de Calimán con enferma pasión... ...luego fue resbalando los fríos labios por las mejillas... ...buscando ansiosa la boca de Calimán. ¡Calimán! El conde Bartók vivía una intensa emoción... ...al ver a aquella mujer a punto de consumar su ataque... ...sus verdosos ojos del siniestro personaje se encendían... ...mirando aquella escena extraña y prohibida. Sí, Jessica, ...mi fiel compañera de Ultra tumba... Esta noche, la luna llena brilla en el oscuro... ...y todo nos es propicio para saciar nuestra inagotable sed de sangre.
0: Sí, sí, mi señor... Sí, ¿Qué me
1: ofrecerá esta vida con su sangre... Jessica entrecerraba los ojos por la pasión que la ahogaba. Lentamente sus fríos labios fueron resbalando por el cuello de Calimán, donde las venas azulosas resaltaban incitantes, fomentando la febril pasión de aquella mujer vampiro.
0: siento en mis labios cómo palpitan tus telas. Siento el
1: paso de tu sangre y creo enloquecer. Calimán.
0: ¡Oh, Calimán!
1: Los blanquísimos dientes de Jessica, ligeramente afilados, brillaban entre sus labios resecos y temblorosos. Sus manos se aferraban al cuello musculoso de Calimán y las largas uñas se hundían en aquella piel llena de juventud. Jessica acercó más los labios, precisamente donde la yugular resaltaba azulosa, palpitante, marcando el ritmo de su corazón venas fuertes que llevaban un caudal de sangre vigorosa que Jessica ansiaba beber
0: ah, ah, tu sangre ay, no ya su calor Me siento como tus venas palpitan junto a mis labios calimán ataque, muerde Jessica muerde
1: de tus colmillos en y hacia a esos seres espantosos de sangre que nos atormenta.
0: Sí, sí. Muerde.
1: Muerde, Jessica. una llena brilla en el Y debes dar el golpe definitivo.
0: ¡Esplica! Muerde. Muerde. Hazlo. Sí, sí. Hunde tus dientes en el
1: cuello de Calimán! Rasga sus venas para que brote la sangre ardiente
0: en manantial y sí, sí. ¡Muerte! Sí, sí sí! ¡Calimán me pertenece! es mío! Sí, mío! Calimán
1: La escena era dantesca, inenarrable Calmán vencido por los hechizos y brujerías de Jessica No podía repeler el ataque de la diabólica mujer De aquel cadáver viviente De ese voraz vampiro humano que estaba a punto de hundir sus filosos y blanquísimos dientes En el cuello del hombre increíble El conde Bartok. viviendo una pasión insana, enferma Incitaba aún más a Jessica para que atacara de una vez ...para que clavara los filosos dientes rasgando la vena... ...de donde brotaría un manantial de vida que ansiaba aquella mujer vampiro... ...los filosos dientes de Jessica rozaban ya el cuello de Calimán... ...el hombre increíble permanecía sereno... ...como ajeno al gran peligro que se cernía sobre él... ...el cuerpo esbelto y hermoso de Jessica temblaba de emoción... ...sus manos aprisionaban el rostro pálido de Calimán y clavaba sus largas uñas
0: Morde. Morde, Calimán
1: le pertenece es mío de pronto Calimán tuvo una ligera reacción sus azules ojos se movieron inquietos era como si librara una lucha interna por vencer el hechizo que lo mantenía letargado.
0: No, no no
1: las recias mandíbulas de Calimán se apretaban una contra otra en un rictus desesperado Tal vez Calimán en su subconsciente Advertía que iba a ser víctima de aquella mujer vampiro Pero el hechizo que le dominaba era más fuerte Y no podía reaccionar
0: No No, Jessica no. Va a salir de su letal no, 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 no podrá Está vencido Calimán Calimán, ¿me escuchas? Jessica. Jessica. No. Estás bajo mi dominio.
1: No, no. Y vas a darme el manantial de vida que guardas en tus venas. No. No.
0: No, Jessica. El
1: rostro de Calimán estaba bañado en sudor. Sostenía una lucha interna terrible. No había duda ya que su subconsciente advertía el peligro, pero física y mentalmente estaba vencido por los hechizos y brujerías de la diabólica mujer. El hombre increíble por vez primera en su vida estaba vencido.
0: Soy tu dueña, Calimán. Repite, repite esas palabras. Yes. Jessica, es, es mi dueña. Y te colmaré de felicidad y decia al hundir mis dientes en tu cuello. Verdad. Verdad, Calimán. Verdad, sí. Sí, Jessica.
1: Que mi sangre sirva para dar, para dar vida a tu arco hermoso.
0: Sí, sí. Jessica. Eres mi dueño. mi ama, yo soy, yo soy tu esclavo.
1: El rostro de Calimán volvía a quedar inexpresivo. Su mente volvía a estar bajo el dominio de Jessica. La lucha interna de su subconsciente había cesado. Calimán estaba derrotado y los negros ojos de Jessica... Brillaban como los de una fiera que ha capturado a su víctima.
0: Es ¡Mío, Kalman! ¡Es solo mío! No esta próxima.
1: Acaba de una vez.
0: Sí, sí, señor, sí. Jessica
1: entreabrió sus resecos labios. Brillaron extraños los blanquísimos
0: dientes. ¡Qué animal me pertenece! ¡Su sangre es mía! ¡Mía! ¡Sí!
1: Los filosos dientes de Jessica rasgaron la vena de aquel cuello vigoroso. Frotó la sangre. Roja. Espesa. ...caliente... ...y resbaló por el cuello... ...como pétalo de flor roja...
0: <tose> sangre <es> mía! <tose>
1: y los labios rechecos... ...pálidos... ...bebieron con avidez aquella mancha roja... ...que brotaba incontenible... ...y el siniestro conde Bartok, ...con el rostro encendido de febril felicidad... ...estalló en una carcajada que parecía brotar del mismo infierno.
0: <risa> ¡Calimán! ¡Calimán!
1: <risa> ¡Escena dantesca! ¡Y prohibida! ¡Calimán! El hombre increíble se convertía en víctima de un cadáver viviente, de una mujer insepulta, de un vampiro humano. Alguien había presentido el gran peligro que vivía Calimán, Solín, quien obedeciendo órdenes de su amigo, había permanecido en el calabozo de la torre cuidando de Jim Preston, ...agobiado por las heridas que le causara el conde Bartok, El muchacho había recibido órdenes precisas de Calimán... ...de no abandonar la celda hasta que él mismo se lo indicara. Pero algo extraño... ...como un presentimiento... ...o la transmisión de pensamiento... ...era lo que hacía reaccionar al muchacho. Calimán está en peligro. Lo sé, lo sé... Tengo el presentimiento de que necesita de mi ayuda. No era nada aventurado suponer que cuando Calimán estaba siendo atacado por Jessica, la mujer vampiro, Calimán hubiera pensado en su pequeño amigo. Estaban tan identificados el uno con el otro. Habían sorteado tantos y tantos peligros y vivido tantas aventuras que su cerebro se mantenían en comunicación telepática en cualquier circunstancia. Esa podría ser la explicación de que Solín hubiera reaccionado temeroso al mismo tiempo que Calimán era atacado mortalmente. El joven Jim Preston, un tanto recuperado de sus heridas, ansiaba encontrar a su amada Ruth de Tornel y haciendo un esfuerzo sobrehumano, escapaba del calabozo de la torre en compañía de Solín. Talimán le había dejado al muchacho la llave del calabozo y ahora la utilizaba para abrir la gran puerta de acero. Talimán ordenó no salir del calabozo, pero, pero creo que está en peligro. Ha transcurrido casi toda la noche y sabemos dónde está. Y si debemos buscar algo de tornera. Evitar a toda costa de nuestras vidas que el Conde Bartok la ataque esta noche de luna llena. Vamos, señor Preston. Con cuidado. La torre debe estar vigilada. Y si usted sabe lo que nos espera si somos descubiertos. Lo sé la muerte pero por encima de nuestras vidas es el saber qué ha pasado con Calimani y con la señorita de tornel vamos Sigilosamente Solín y Jim Preston Descendían por la oscura escalera de Caracol El muchacho abría desmesuradamente los ojos Tratando de advertir el peligro Jim Preston, debilitado por las heridas Avanzaba trabajosamente apoyándose en el hombro de Solín ¿Se siente mejor? No te preocupes por mí, muchacho Sigue adelante Pero su camisa está manchada de sangre La herida del hombro vuelve a sangrar No podrá llegar muy lejos Adelante Solín Adelante Es tiempo de contemplación No pienso quedarme tirado como un ser inútil Sabiendo que Ruth está en peligro Y que Calimán tal vez ha fracasado en su intento de fuga Usted puede quedarse en la celda y... Yo puedo ir hasta el castillo y... No Sigamos La incertidumbre se convertiría en un tormento espantoso para mí Vamos Vamos hundidos entre las sombras de los oscuros pasadizos Jim Preston así como Solín descendían más y más hasta llegar a una de las cámaras que conducían a la salida de la torre de pronto Solín se detuvo sorprendido ¡Cuidado! ¿Qué
0: pasa? ¡Hay,
1: hay un guardia vigilar Era cierto uno de aquellos extraños guardias del castillo vistiendo una armadura antigua de la época medieval permanecía en estado alerta Vigilando el mecanismo que hacía descender el puente Levadizo Era uno de esos extraños guardias con armadura Pero que como cuerpo solo mostraban impresionantes esqueletos Vigila el mecanismo del puente Busquemos otra salida No, no la hay La torre está rodeada por un profundo pozo lleno de agua Para escapar de aquí es necesario hacer descender el puente Entonces, estamos perdidos Pienso es lo que Calimán haría en una situación así... Solín tenía un gesto de angustia y preocupación en su infantil rostro... ...trataba de encontrar alguna solución para escapar de la torre... ...Calimán dice siempre... ...toda muralla que parece inestimable... ...tiene siempre un punto débil Solín... lo que lo encontrarás... ...pero... ...pero creo que en esta torre no hay ningún punto débil... ...Solín miraba cuidadosamente en torno a los muros grises de aquella cámara... Al parecer no había otra salida que la que vigilara el guardia Creo que entonces debemos matar al guardia oh, No es prudente señor Preston Esos guardias están adiestrados para matar y, y... usted está débil por las heridas y... Y yo... Mis pobres músculos no son capaces de vencer a nadie Sobre todo a un esqueleto viviente ¿Sí? ¿Sí? Vamos a darnos por vencidos No señor Que Calimán dice siempre No hay fuerza más poderosa en la tierra... ...que la voluntad humana, Solín... ...y vamos a usar esa fuerza. ¿Cómo? Vea, señor Preston... ...ahí, arriba de nuestras cabezas hay una pequeña ventana... ...es angosta, pero... ...pero creo que con un poco de habilidad podemos escapar por ahí. Está metro y medio encima de nuestras cabezas... ...no podemos alcanzarla. Pero si yo me subo en sus hombros llegaré... Intentémoslo ...sigilosamente... Solín trepó por el cuerpo de Jim Preston. La sangre manaba abundante del hombro de Jim, pero por encima del dolor estaba el deseo de escapar. Solín quedó de pie sobre los hombros del joven y sus manos alcanzaron la base de aquella angosta ventana. Ágilmente, el muchacho trepó a la ventana y sin pensarlo más se despojó del cinturón de piel que rodeaba su cintura. Agárrese al cinturón. Yo lo
0: sostendré. Vamos. Vamos. Jim
1: Preston se aferró al extremo del cinturón. Solín hacía esfuerzos sobrehumanos para sostener el peso del cuerpo. Era un muchacho sin fuerzas para lograr eso, pero recordaba las palabras de Calimán. No hay fuerza más poderosa que la voluntad humana. Mi voluntad es escapar para ir en busca de Calimán. Solo fueron unos segundos los que Solín sostuvo a Jim Preston. Luego... Ya, ya puedo trepar valido de los fuerzas.
0: Cuidado. Cuidado, el guardia viene a sacar. ¡Cuidado!
1: El esqueleto guardián había escuchado el ruido de los cuerpos que se arrastraban por el muro y avanzó esgrimiendo su lanza.
0: Vienes acá. Vienes acá. No te muevas.
1: Yo rezo por qué no se le ocurra mirar hacia arriba. El guardia miró hacia todos lados. No se imaginaba que por encima de su cabeza Solín y su compañero permanecían encaramados en la angosta ventana. Luego, el guardia se alejó. Jim Preston y Solín respiraron con alivio, pero aún no estaban a salvo. Se alejó el guardia. Ahora podemos escapar. ¿Y cómo? Mire hacia abajo. Nos esperan las aguas del foso. Por cierto. Hay una altura considerable desde esta ventana hasta el agua. Debemos saltar. Sí, debemos saltar. Es la única manera de escapar, pero... Pero el foso es una trampa. Pueden ser aguas pantanosas que, que nos devoren. O, o tal vez las aguas están infestadas de cocodrilos. Eso lo sabremos pronto. Tírate, Solín. Sí, sí, Calimán no retrocedería ante el peligro. Si quiero ser digno de él, debo lanzarme... ¡Aquí! ¿Sí? ¿Qué peligros esperan al pequeño Solín en el pozo que rodea aquella siniestra torre del castillo y Calimán, atacado por una mujer vampiro, morirá o se convertirá en un vampiro humano?